0: no solo nos ha cambiado la vida sino que nos la sigue cambiando todavía porque esto no se termina nunca como hemos uh, como lo hemos dicho sí. el, uh, este es uno de los proyectos que hicimos ¿eh? un anfiteatro muy lindo el uh, Día venimos a hablarles a ustedes de algo que puede transformar completamente. Y hemos venido a hablar, ustedes ven esa él dice que está ahí, ¿alguien la reconoce? N, la N. eso es lo que es. Y cuando nosotros, eh, eh, nos habló Alex que nosotros pensamos en esto. Dice que eso es como una pareja, como una escalera, nada más que con sus diferentes formas. Y hay algo que nos une. Imaginémonos que un hombre es una de ellas y la mujer es la otra, y hay un montón de cosas que nos unen. Entonces, eso es una cosa bien importante que hemos tenido. ¿Qué quiere decir ABM? es el ácido desoxirribonucleico, es una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal constituyente del material genético de todos los seres vivos. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de la clonación? Todos hemos oído hablar de la clonación, ¿verdad? Entonces, cuando vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, entonces Dios nos inunda de su ADN, nos llena de su ADN. Y en la, ¿pero cómo se llama ese ADN? En términos simples, en términos simples, estamos hablando del amor. Ese es el ADN. Porque eso fue lo que nos vino a enseñar Jesús a nosotros a esta tierra. La principal función que hizo Jesús al venir a esta tierra fue a enseñarnos el amor del Padre. A Eso, básicamente. Y él, y, y lo que se pretende es hacer clones de nosotros. Nosotros seamos clones de Jesús en el amor para que edifiquemos nuestro amor como matrimonio lo edifiquemos sobre la roca no sobre arena como dijeron como, como dice la palabra que con las primeras lluvias se llevó todo porque no estaba cimentado con el amor ahora le voy a hacer una pregunta le voy a hacer una pregunta ¿quién de ustedes hasta voy a terminar, ¿Están todos con sus esposos y esposas? Sí, sí. Ahora les voy a preguntar. ¿quién, que me levanten la mano, quienes aman a sus esposos y a sus esposas. Que me levanten la mano. Ok, ya tomamos esta foto. Me encanta. Me encanta. Me encanta esta parte porque esta parte es lo que nos va a dar a nosotros el parámetro de lo que es esta charla básicamente. Miren de la importancia que tiene todo esto. Nos dice nuestro Señor, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios pero el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró, eh, mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Entonces, Él, como les digo, lo que quiere es que nosotros seamos como Jesús. Esa es nuestra pretensión Fíjense que como es de maravillosa esta organización, que nos podemos reunir de diferentes denominaciones, diferentes religiones y hasta de personas a porque yo era religioso, pero era prácticamente porque yo no creía. Y a mí los cristianos me callaban. ¿Verdad? Entonces, como les digo, a mí, a mí me, me encanta esta organización, porque cuando oí, oímos testimonios, nos da la esperanza de verdad de que decir nosotros a predicar el evangelio la gran comisión de ir nosotros por el mundo es la última profecía que hace falta por cumplir, que todo el mundo escuchará la palabra de Dios y tendrá el tiempo para que cumplirse. yo escuché una, una una de las últimas profecías también que dice el tiempo se va a cortar yo decía si sí, es cierto el tiempo ya se amanece de repente termina el día entonces el tiempo se acortó ¿no? El terremoto de Japón, el terremoto de Sumatra y el terremoto de Chile movieron el eje de la tierra literalmente. El tiempo se cortó. Entonces, solo nos queda una, que es básicamente extender el evangelio por todos lados. Y nosotros, como personas laicas, podemos estar en cualquier lugar. Nosotros somos los llamados a eso. Y le dijeron a Demos tú serás testigo de uno de los acontecimientos más importantes antes de la venida de nuestro Señor
1: Jesucristo de la Segunda
0: Venida. imaginar qué importante es eso. Y entonces de eso les hemos querido más que hablar a okay. ustedes. Entonces primero vamos a definir básicamente los tipos de amor que hay. El amor ágape que, es, que se, eh, se usa para describir el amor de Dios, el que viene de Él expresa el amor incondicional es un amor espiritual comunicación directa por eso decimos nosotros que tenemos una relación directa con nuestro Señor también está es un tipo de amor que no espera nada a cambio y se aleja de la superficialidad ¿qué quiere decir superficialidad? el mundo se aleja del mundo porque es de espíritu a espíritu entonces Eros es el que más nos gusta, ¿o no? Eso supone el amor pasional al amor sexual, el amor romántico y la atracción física. De eso depende. Filia, que es el amor fileo, es el que es, este tipo de amor es de amistad, implica cariño y afecto, por el, el, uno, un afecto el uno por el otro. Se caracteriza por ser fraternal, lo que somos los que cuando eh, recibimos ese amor o damos ese abrazo, justamente ese es el amor fraternal, hermandad en amor, como les decíamos ayer, y promueve el bien entre otros. Nosotros lo que promovemos es eso, el bien para los demás, en especial para nuestro congénito. En especial, la, todo lo que estamos hablando, básicamente lo estamos hablando para lo que es el matrimonio. Después viene el amor storje, este tipo de amor sucede de, de manera natural, se refiere a las relaciones familiares, tiene que ver con el afecto entre los padres y los hijos y viceversa. Supone un compromiso que perdura por el tiempo. No supone, no es que sea una realidad completa. ¿Cómo podríamos definir la palabra amor? En una sola palabra, sin que sea dios padre, Jesús y el espíritu santo un valiente una valiente, cómo podríamos obtener el amor no decisión por una parte alguien más le hubo un valiente
1: bye cuál. ¿En vista de que todos levantaron la mano? Ah, sí. Pues me prohibieron la <risa> Pues, la definición mejor, la definición exacta es dar. El Exacto. dar, dar. El dar a pesar de todo. El dar a pesar de cualquier entendimiento, cualquier cosa, cualquier cosa que se nos salte todo. El primero que todo, es dar sin esperar. Lo que
0: les dijimos ayer, que es mejor recibir. ¿Se acuerdan? Que es mejor recibir. Y sí, por eso es que estamos aquí. ¿Sí? Sí, es decir, darse el amor, el amor con la, con la, con la persona que convive con nosotros. Es decir, eso es darse por completo. A mí me costó darle la dieta. Me costó darle las que de crédito. Me costó, de ¿sí, verdad. Pero no, y tipo que quema bien la papá. Le da paz a uno. Todas estas cosas. Dar hasta que duela, dice la palabra. Dar, dar. Y nosotros en la fraternidad, ¿qué es lo que damos? Damos esperanza para una persona que sufre. Entonces, ¿cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos mandamientos hay? Diez. No estoy de acuerdo con ustedes. No estoy de acuerdo con ustedes. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámenselos unos a los otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. No es una sugerencia. Nos dice, deben amarse los hijos a los otros.
1: Es así. Sí. Y aplicándolo a las parejas, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que amar. No es una sugerencia. Aquí está. Ah, amémonos. Ese amén Pero de verdad.
0: Entonces, miren, o otra cosa. Otra cosa que es. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Eso normalmente no lo hacemos. Esa es la esencia de toda la enseñanza de la ley y de los profetas. Pueden imaginarse eso. ¿A quién le gusta que le roben, que me levante la mano? <risa> una foto, una foto, una foto. <risa> Ninguno, ¿verdad? Ahora le voy a le decir que no levanten la mano. ¿Quién ustedes ha robado? ahí está la respuesta uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. esa es la respuesta qué contradictorio ¿verdad? que a nosotros no nos gusta que nos roben pero simplemente sí, pues, nosotros robamos también una vez dando una charla me dijo alguien jamás he robado yo me... nunca ¿Qué ¿Nunca? nunca entonces le dije ¿estás robado tiempo? Se lo he Le hemos robado tiempo al trabajo. Le hemos robado tiempo a la familia. Le hemos robado tiempo a los esposos. Así es que no nos quedamos. Hemos escuchado. Ojo por ojo, diente por diente. Eso fue hace tiempo. Hemos escuchado. Ya
1: no. Y muchas veces
0: nos acudamos en nosotros. Si es que me diga tal cosa? ¿No lo para principal? ¿De verdad que no lo me principal? Entonces, preguntémosle a nuestro Señor qué es lo que nos dice. Nunca devuelvan mal por mal, nunca. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Y eso es lo que pasa en la fraternidad. Fíjense que nuestro Hijo. Cuando comenzó, cuando yo entré en la fraternidad, él comenzó a ver esos, eh, esas cosas nuevas hechas en, 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 en mi vida principalmente. Y un día me dijo: Papá, ¿puedo ir yo a esa Lo que es el testimonio silencioso. Sí, la Simplemente ven, y eso es lo que ven la gente en nosotros. Y nosotros nos preocupamos por invitar. Ellos deberían de estar deseosos de estar a donde nosotros estamos, porque somos la gente más feliz de la Tierra. Pero en Honduras, muchas veces, cuando llegamos a un capítulo y lo vemos, y vemos al tesorero, normalmente que así es, así comienza, con otra persona y comienzan a discutir, entre una cosa y otra. Y llega un nuevo que queda viendo y dice, pues tiene más problemas, él. Y un poco más. <ríe> yo no lo quise decir. ¿Vos pues lo dijiste? Yo no. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Ustedes saben que en esta historia que nosotros hemos vivido, más o menos como seis mil años de historia, se viene... Eh, que ha venido, solo han habido 25 años de paz. Y ahí todo ha sido guerra. Todo ha sido guerra. ¿Cómo es posible? Y nos seguimos matando. Están matando ahí en Europa, pero la onda expansiva viene hasta aquí. ¿Cuánto con el combustible ahora? unos par de meses para acá. Y, y la cosa se va a poner un poco más complicada porque de allá vienen los fertilizantes también. Ha ya está, ¿verdad? Entonces, el guerra nos afecta a nosotros también, de una manera muy, muy, muy profunda. Y miren una cosa importante. Nosotros hablamos y decimos, somos fraternos, nosotros conocemos la Biblia, fíjense, desde que yo conozco muchas cosas. Pero hay una cosa importante en la palabra de Dios, que nos dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, y el de los ángeles, pero no amar a los demás, yo sería en un metal ruidoso, un símbolo, un símbolo que resuelve. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera que me capaz de mover montaña pero no tengo amor a otro yo no sabía nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amo a los demás, no habría que Pero Por eso les pregunto ¿cómo es? a mí, ¿a, mí, a mí? Si no les... ¿Pueden haber hecho todo eso. Y
1: no lograremos nada. Nada.
0: Por eso les decía que se sentaran en pareja. Porque ahora vamos a ver cuál es el concepto de amor desde el punto de vista de Dios. El ADN. El ADN de Dios. Reflejado para que nosotros lo nos repliquemos. Que seamos unos clones de Dios El amor de Dios. El amor es sufrido, hoy en la mañana lo olvidemos. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es cancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo usos, todo lo ve, todo lo vea, todo lo soporta. Levantaron la Levantamos las manos todos, ¿verdad? Ahora veamos a ver si esto es así.
1: De,
0: de que veamos a ver si esto es cierto el amor es sufrido este es el desafío para nosotros permitir que las enseñanzas de Cristo magnificadas por el Espíritu Santo porque eso fue lo que nos dijo ¿no? cuando se iba les voy a mandar un consolador que les va a recordar todo lo que yo les dije el poder como estaban diciendo ayer también el Señor la el poder, y lo dice lo mismo, magnificadas por el poder del Espíritu Santo nos guían hacia su senda para ver y ser como Él su ADN todos, si tenemos al Espíritu Santo ¿quién tiene al Espíritu Santo? todos, ¿verdad? yo creo que sí en nuestro interior sufrimos junto a las personas que sufren y se aquejan de alguna enfermedad o alguna situación difícil Nancy tiene una una amiga que una que un hijo está pasando una situación muy complicada este hijo el, el, el drogadicto se inyecta yo nunca llegué a la inyección porque no me gusta la inyección pero este este muchacho está con una inyección de droga como les digo, yo les conté que yo me drogaba alcoholizado y todo lo demás. Y miren lo que es el poder del Espíritu Santo en la vida de un matrimonio. Nunca, jamás, hemos visto a uno de nuestros hijos borrachos de drogas. Y hemos visto padres enterrando hijos o hijos enterrando a padres por cuestiones de todo lo que le decía la cola serio y todo y sí hemos visto lo que sufren. Nosotros hemos sido llamados a entregar un hogar con papá y con mamá para darles ejemplo a ellos de que sí se puede, que con Dios
1: sí se puede. Tener paciencia con las personas. Nos ¿no? cuesta, ¿cierto? Tener paciencia con nuestro cónyuge, con nuestro esposo o con nuestra esposa.
0: Hemos escuchado que dicen, yo era de mecha corta. Yo no tenía mecha. Yo me trompié con la gente en la, con gente en la calle que ni siquiera conocía. Yo no tenía mecha. Y eso, eso, tener paciencia. Y tener paciencia con, los, con alguna, como estaban comentando Alex y Carolina, ¿verdad? Sí es que estaban comentando eso de tener esa de soportarnos los unos a los otros de nuestros errores porque todos nos equivocamos no solo se equivoca ella o me equivoco yo todos nos equivocamos porque no somos perfectos eso no nos cabe la menor duda soporta las imperfecciones de los demás por eso es que hay, tiene paciencia el amor obviamente ¿no? es difícil es, no es fácil amar a alguien que te lastima por eso no sufrido. entienden por qué he no sufrido entonces? Y es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la pierda. Recordamos lo de ayer, ya que decíamos: si nosotros le queremos robar el corazón a nuestro Señor, le decimos, Señor, me rindo tu voluntad. Me rindo. Esa es la enseñanza que nos deja nuestro Señor. Benigno, ¿qué significa? Compartiendo comportamiento ejemplar de todo cristiano, ojo con esto, proclamando gracia, ternura, compasión, cualidades positivas como simpatía, comprensión, buena voluntad, tolerancia, paciencia y buena educación. La ternura, miren, nosotros los seres humanos hemos sido diseñados para amar y dar la muerte. Si no suceden esas dos cosas y más que todo, dentro del matrimonio las cosas no funcionan. No funcionan como deberían de funcionar. Y el, uh, otra de las cosas importantes hablemos de la ternura y la ternura se ha perdido.
1: Se ha perdido bastante. Fíjense que hay no solamente mujeres, hombres también, que le dan más ternura a sus mascotas que a, que a su cónyuge, que a su pareja.
0: ¿Cómo es posible eso? Y, y posiblemente sientan celos. Uy, chica, ¿cómo trata este perrito, este gatito, este esta persona? Ojalá me trataran en eh, dejémoslo. De buen corazón que actúa en relación con las buenas intenciones, las intenciones de tu corazón, dice la palabra. Siendo sincero, compasivo y tolerante. Ahora venimos a tocar por cuestiones de tiempo, vamos a ir un poco más rápido también. No tiene envidia, el amor no tiene envidia. Es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor, desdicha o celo por no poseer lo mismo que tiene otro, sea bienes, cualidades u otra clase de cosas tangibles
1: e intangibles. ¿Cómo que puede ser? Una cosa, celamos a nuestro esposo porque tiene un puesto más alto en la fraternidad y. Y nosotras quisiéramos tener ese puesto, o al menos que nos tuvieran en cuenta, o viceversa. Lo seríamos por las cualidades que tiene. Yo he
0: oído personas que dicen, no sé por qué pusieron que hablar, si hablo mejor que yo? Eso es pura envidia. O porque tiene una esposa más bonita. Menos que la de que la del señor Lausel, porque dijo que le damos a <risa> <risa> Pero siempre hará nuestro esporto, ya más, no nos cabe la menor duda. <risa> <risa> eh, o porque tiene el carro del año. Y sí, le sí, sí, horrible <risa> Entonces, tangibles o intangibles. O como le digo, el eh, que tiene, tiene esos dones. Que se puede, hay, hay personas que tienen ese don, que se acercan a una persona y desde largo no empujan. Porque hay uno que empuja. Aquí en la paternidad no está. Y que le ponen la mano de largo, recibe. Pum. Me esta <risa> se puso medio rota. <risa> Entonces, el. Eh, como les digo, eh, la envidia es algo que te corrobe completamente. Él eh, no es jactancioso, el amor también. Entonces, examínense ustedes cada una de estas cosas que define Pablo de lo que es el amor de Dios. Significa que no se exhibe con logros propios. Una persona jactanciosa busca alabanza propia es presuntuosa, arrogante, soberbia, altanera y amplia. La humildad no reina en ninguno de estos actos. ¿Verdad que los estoy aburriendo con eso? Porque no les falta nada.
1: Fíjense <risa> que quiero contarles algo. Eh, yo oí un día, oímos un día, alguien que decía así, yo sé que... Mal está. dicho. Mal dicho. Si, si no fuera por mí, pues no sería
0: nada. Un me
1: <risa> Jactándose
0: de cosas increíbles. Jactándose de que tiene mucho dinero. Jactándose de que... No, digámoslo Hay un dicho que dice que es tan pobre que solo dinero tiene. Ustedes conocen a alguna persona así. Sí. Yo también. <risa> ¿Y cómo viven? Vacío, completa. Tan pobres, secos. Así, exactamente. Así como el valle de los huesos secos, ¿verdad? Era, estaban secos, pero en extremo, dice la palabra. Tan pobres que solo dinero Preferiría que se hubiera muerto. Hasta de tantas cosas. Entonces, no se envanece. Refleja varias características pecaminosas. Una persona que se envanece es alguien orgullosa y activa. Altivez de ojos y orgullo de corazón. Pensamiento de Dios. Pecado. Eso es pecado. Entonces, seis cosas de las, que por, de las que no le gustan a Dios son los ojos antiguos. O conoces tú a personas que cuando tú entras en un lugar, te quedan viendo de arriba para abajo. De flujo, de y te quedan para arriba y para abajo. Y se voltean Y se envanecen de que tienen el último modelo de carro. Y llega un fraterno que ha comprado un carro de quinta generación, pero le costó mucho conseguirlo, y andaba feliz porque llegó no quería Y se para que el hombre se envanece y le dice, oye, oh, esa puertada que no, se seguro de ser prestada. Se seguro de ser prestada porque no de ser tuya. Y, y ya lo achicharro al hombre. Entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, no más. Sentirse superior a, los a las demás personas, colocándose una corona de orgullo y vanagloria. Afortunadamente aquí en la próxima. Pero si eso es lo confirman. Entonces, como les digo, ¿cómo es? El amor. No sé, vale mirar al otro con, a, con menosprecio y desdén. ¿Hemos menospreciado a alguna persona? La persona que estuvo ayer dice, a mí me dejan los bonitos, me, viendo, me lo siento acá. ¿Lo hacemos a un lado nosotros? Este es el único lugar que nos juzga prácticamente. O si juzgamos a los demás, aunque sea de ojos. ¿Juzgamos? ¿Sí o no? Digan que sí, hombre, solo me mueven la cabeza. Digan que sí, hombre, sean valientes. <risa> a eso hemos venido, a transformarnos, que el Espíritu Santo no nos transforme y que nos haga nuevos. A mí me impresiona lo que nos dijeron, dijeron las hermanas aquí, de por qué las paredes son así un poco corrugadas. ¿Sí? ¿Perdón? Entonces las paredes son corrugadas, ¿la vieron? Dice que eso asemeja el útero de la mujer. ¿Por qué? Porque aquí se nace de nuevo. Entonces, ¿a qué hemos venido? De nuevo. Podíamos amar, cuando levantaron la mano podemos amar, pero lo podemos hacer mejor todavía. En eso estamos, en ese proceso. De que el amor que viene de Dios, el ADN de Dios implantado en nosotros, dándole a los demás para extender este movimiento por todo el mundo. Ser prepotente, egoísta, querer tener siempre el control de las cosas, carencia de humildad al querer sobresalir de entre todas las personas que están a su alrededor ¿sí? a que no suena bonito no suena bonito para la carne pero para el espíritu tener un corazón débil espiritualmente quiere decir todo esto entonces no hace nada indebido nada porque el amor no hace mal al otro, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Ni con el pensamiento hace nada indebido. Tú has pensado en algo o en alguien que no sea tu pareja, eso es indebido. ¿has hecho algún negocio turbio alguna vez? no me levante la mano no me levantes la mano <risa> pero si sí les digo que la factura llega al hacer negocios turbios se los aseguro dinero mal habido dinero que entonces falta de respeto aquí nadie le falta mal respeto ¿verdad?
1: o si sí? Mejor no me levanten la mano. Falta respeto. De eso se basa el amor. De mutuo respeto.
0: Ahora el plato de comida y, y está cocinada. Y saber cocinar. Me refiero a hombres y mujeres. Ni para la cama, Servís.
1: <risa> están atentos, están
0: atentos. es una falta de respeto estacionarse en los lugares que les corresponde a los ancianos así es que nos estacionen esos lugares que son para nosotros y miren qué casualidad estaban diciendo de que ayer estábamos hablando de que teníamos 70 años. La fraternidad que nos está eh, Se pueden imaginar, nació cuando nosotros hacemos. Qué maravilloso esto. Y la no es casualidad. También es manipular, abusar, golpear a las personas. Y nadie hace eso, afortunadamente. Y una cosa, miren, esto es una cosa bien importante dentro del matrimonio. Matar los sueños de los demás. ¿te han matado algún sueño alguna vez? Un sueño que tú has tenido... y que tú quieres desarrollar... pero sos un inútil... sos un inútil... no servís para nada...
1: Fíjense... fíjense que... Eh, yo quiero hacer un énfasis en... golpear... muchas veces... muchas veces dice... Dicen los caballeros, yo jamás he golpeado a mi esposa, jamás. Pero fíjense que muchas veces, dice, he oído también decir a las mujeres, dice que yo hubiera preferido que me hubiera dado un golpe, porque el golpe, el dolorcito que está ahí, pero pasa. Pero todas esas palabras y dientes, todas esas palabras que cada vez dice. Que me hieren, que me hieren y me hieren y todos los días es la misma cosa. Es como si recibiera todos los días un golpe, un golpe, un golpe y no se me acabara el dolor. Eso es. Con las palabras se golpea más que con un golpe. Se hiere y ese dolor no pasa tan fácil. papá se
0: Pero con cuántas palabras han visto los monitores que le hacen que miden en el corazón. Todo esto no es no. no busca lo suyo. Cada uno busca hacer su propia voluntad, no, la voluntad de Dios, pues, no. independientemente de la, de la necesidad y preocupación de los demás, no importa. Somos egoístas por naturaleza, podemos que de que nacemos, nosotros no de me uh -huh. Una de las primeras palabras que aprendemos a decir es, yo, no y es mí. Y se los voy a, a, a decir con un ejemplo. Tú le das a un niño, a un hijo tuyo, tú le das un cono. cuando está chiquito ¿Quién le das un cono? Y le dice, déjame probarlo. No. no. No, no, no. Y somos de ese calibre. Este, 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 ¿Alguien lo ha vivido? Claro. Todos lo hemos vivido. Porque así nacemos egoísta egoístas. Solo el poder del Espíritu Santo es lo que nos puede hacer. Dice, transformado, renovados si y todavía más. Todo es el Dios. Por lo menos yo no lo creo. En mi caso, en nuestro caso, somos gente nueva. Renovado, transformado, es como cuando tú, o restaurado, es como cuando tú vas y chocas un carro y lo mandas a reparar, eso es restaurado. Pero nosotros no nos parecemos en nada lo que nos quedamos. Y en los 12, 13 años que vivimos en, horriblemente sin la presencia de nuestro ¿no? hijos. Entonces, nosotros siempre decimos nacidos de nuevo como decimos entonces el egoísmo significa ser desconsiderado o desconsiderado pisar los derechos de los demás y preocupado por el beneficio o el placer personal. no más
1: mm. Egoísta, por favor. Muchas veces, ay, Dios, ¿por qué voy a hacer eso? eso? Son tareas de mujeres. ¿Han oído alguna vez eso? Ay, no, yo no me voy a poder subir ahí porque eso es de poner escalera y de cambiar ese bombillo o ese foco, como le digan acá. Eso es tarea de hombres. Eso lo tiene que hacer él. Por favor, compartamos Sigamos adelante, diciendo, fortaleciéndonos cada, cada día, el uno al otro. ¿Qué compartimos nosotros? Todo.
0: Miren, yo barro, limpio, aplancho, arreglo, cambio focos, y restauro, eh, hago, restauro cosas de todo en nuestro hogar. Nosotros tomamos una decisión de no tener empleadas. ¿Verdad? Es una decisión que tomamos nosotros. Entonces, eh, compramos unas asistentes que, que nos pagan unos robots que nos limpian la casa. Entonces, que son de las cosas más, eh, más engorrosas. Entonces, pero todo lo demás lo hacemos nosotros. Y eso nos hace a nosotros compartir. Y eso es hermoso. Estar compartiendo.
1: Me recuerda todos los días que no es tarea de él o no es tarea como es sí, eso por amor por amor lo tenemos que compartir o lo compartimos no lo tenemos que compartir porque no es obligación obligación o obligación no es sí, por amor que sí lo hacemos por ayudar al otro por ayudar a la otra eso es amor
0: y aquí viene algo bien interesante también no soy ristay sobre todo en especial cuando se te cruzan los carros, así que Sí,
1: hijo de tu mamá.
0: <risa> Eso es lo primero. Pero por dentro, por dentro estás a te la sangre. O alguien que, que te haga algo en la calle, o tu esposa, o tu esposo, cualquiera de la sangre.
1: Yo así yo decía, uy, uy, es que yo le voy a tratar el pesposo, decía yo. Antes, antes. Ahora ya solo me acuerdo de después. ¿Y ahora? <ríe>
0: Al sentirse provocado, ¿no? Al sentirse provocado, es perder los estribos con comentarios ácidos, tener una rabia y estallar repentinamente por algo que no está de acuerdo o algo insignificante yo he escuchado personas que dicen que nos divorciamos ustedes porque se divorciaron o a la persona vos por qué te divorciaste fue algo tan insignificante algo que fue en el en el momentito que hubo una separación. Hasta eso puede llegar la vida Una vez, yo he ido a las cárceles y se le preguntó a, un, a uno de los internos ¿Por qué estás aquí? ¿Por tres segundos? ¿Qué? ¿Eh? ¿Por tres segundos? Sí, en un momento de ira le pegué un tiro a mi esposa, a la puñalé Y por eso estoy preso, por tres segundos. No se invita. Por cualquier cosa. Porque no está de acuerdo con algo. Si usted está en Cristo, amando incondicionalmente, ya no será fácil, pro, fácilmente provocado. Y sus mayores pruebas, escuchen lo que, lo que viene aquí, y sus mayores pruebas vendrán de personas más cercanas a usted, su cónyuge, sus hijos o sus amigos. Nosotros tenemos una, una pareja que, trabaja, eh, que trabajó con nosotros, porque nosotros fuimos los, los fundadores de los seminarios de pareja. Se dice, él, él llegó primero a la fraternidad y ella llegaba y le decía, y, y tenía una cantidad de deudas increíble, y estaba en la puerta y le decía, pues, voy para la fraternidad y se le ponía enfrente. No vas a ninguna parte. No vas a ninguna parte. A mí me, 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 me tiene para resolver el problema. Sí, y ella fue tocada con la convicción. Y ahora, ¿sí? como les digo, las pruebas pueden venir porque son yo y tus hijos. Entonces, no guarda rencor. El rencor se considera que es un sentimiento poco saludable para quienes lo sienten en su interior. Pues les puede llevar al odio y a la amargura, a querer vengarse y hacer que toda su vida gire en torno a ese sentimiento, qué horrible, y ese, ese sentimiento, me dio la cara, me dio la cara y me la tiene que pagar. De alguna manera, no pueden ni siquiera pensar, porque tenés tu mente ocupada. Esto, les digo, es un cáncer, que te va a estar comiendo por pero hay una manera fácil. La manera de erradicar es pedir perdón, no perdonar a la persona que te ofendió ya, ya se acabó. Así de fácil.
1: En la, en la palabra de Dios dice que ¿cuántas veces hay que perdonar? Nos dice nuestro Señor. 70 veces 7. Así que déjame amiga tiene que pedir perdón o tiene que perdonar. No porque voy a perdonar otra vez, que ¿De acuerdo? 70 veces 7. Entonces, perdón. Así, fácil, que le salga mejor su atributo. ¿Por qué? ¿Por qué le sirve a usted? No se enferma.
0: 7 por 7, ¿cuántas? Para ayudar, el... veces. Pero el que ¿Qué quiere decir esto? Siempre Es que no crea que 300 y, y poco le va, le va a gustar no. no se goza de la injusticia Injusticia es la falta O ausencia de justicia Ya sea en referencia a un suceso Acto o situación de hecho El amor no se alegra O regocija en que otra persona Caiga en desgracia Por una injusticia Está bueno que le haya pasado Está bueno que te haya pasado eso. Te me lo metieron a la tarde. Está bueno que lo hayan metido. Nada es más contrario a la naturaleza misma del amor que el regocijarse del mal del otro. Mas se goza de la verdad, el amor siempre se goza de la verdad, nunca de lo que es falso. Nosotros tememos. Y, y estamos dentro de esta organización que tenemos más que todo y digo por esto, Se goza de la verdad porque aquí intentamos la verdad la verdad de Dios y el amor de Dios una de las cosas uno de los ejemplos de es gozarse con lo que te enseñan las personas que te enseñan el bien y viven en verdad esto es amor a las personas que te enseñan a que esto es Escuchar un testimonio verdadero y comprobado. Me encanta oír testimonio de este camino. Pero una vez llega, eh, entró una señora a un capítulo y se sentó en la parte de allá, por ahí por donde estaba el, el tesorero y entró y quedó viendo el testimonio y dijo: Qué bonito qué que Ojalá que era cierto. Señor, disculpe usted pequeño, yo no soy esposa. Todo lo cree. No se trata de ser ingenuos, astutos como serpientes y mansos como las palomas. Creer lo mejor de los demás. Ojo, sin nunca esperar que la otra persona te quiera hacer daño, porque eso te carcone a ti también. Y que creerle a Dios en el futuro lleno de esperanza que nos ofrece. Es una promesa de Dios. Tener un, un mundo lleno de esperanza. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad a fin de que tenga un futuro lleno de esperanza. Eso es lo Tener la confianza que Jesús estará siempre con nosotros a través de su Espíritu Santo. Creer en la palabra de Dios. Hay más de 3.500 promesas. Promesas de Dios. ¿Cuántas reclamamos nosotros? cuando Uno, dos, tres, que hay alguien. estamos esperando en esta Ahí están, ahí está la riqueza, Dios es el oro, como decimos, y es el uh, Todo lo espera. Esperar en Dios no significa tener una actitud pasiva y conformista. Escuchen esto bien claro. Sino todo lo contrario. Esa uh, espera siempre debe estar llena de fe, de esperanza y de acción. Siempre. Entonces, esperar no es fácil, en especial en un mundo, en un mundo de microondas. Nosotros lo queremos todos, ya, 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 ya. Y queremos, creemos que nuestro Señor es nuestro esclavo. Y como, como no me contestó, yo me voy de aquí, hombre. Esto es mentira, esto es me aquí. Por eso, esperar es una cosa muy importante. Es decir, Sé que todavía hay esperanza para ti. Esto es creer eso. Miren, eso es algo tremendo. Eso es lo que nos impulsa a nosotros ir. Yo trabajo con, en la parte de, de capítulos y grupos empresariales e institucionales. Ahí todos son nuevos cuando uno llega. Y miren, que esa gente queda impactada de una forma tremenda. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué vamos a esos lugares? Porque yo, nosotros creemos que todavía hay esperanza para esas personas que están afuera. Para los nuevos que están aquí. Es yo creo que eran Esperar las promesas de Dios escritas en la palabra. Eso es, todo lo espera. Todo lo soporta. La palabra significa soportar, y significa permanecer, perseverar. No significa permitir que nos vieran continuamente, físicamente o de otro modo. O otros creyentes o miembros de tu familia no se trata de eso. Por eso hay que entender por qué es todo lo soporta. El verdadero amor divino no se rinde nunca cuando vienen los problemas y las dificultades. Yo no me rindo. No me rindo. A mí me han preguntado: ¿cuándo te vas a jubilar? ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Nunca! Porque Nosotros somos guerreros de Dios. Eso es lo que somos. Y nunca nos vamos a jubilar. Nos vamos a jubilar cuando el Señor nos llama. La ley del amor. Pongan atención en esto. La ley del amor nos da la victoria, nos ayuda a vencer cuando alguien nos quiere acercar. Nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido que estaba en el testimonio de hoy en la mañana estaba diciendo
1: a todos los que estaban alrededor los estorcionábamos
0: ¿verdad que sí? lo están reconfirmando entonces los demás vienen y les pasa les da
1: feo feo peo!
0: y otra cosa bien importante que nunca se me debe de olvidar es esto, el amor es más un compromiso que un sentimiento. Yo hemos repetido aquí en varias ocasiones: el amor es el compromiso de cuántos, de todos los días, ¿no? Es de cada momento. Si mentemos nuestro matrimonio el amor, porque el amor es de Dios, Dios es. ¿Cuál es el eslogan de nuestra fraternidad? Nuestro signo sí, de ese mal. ¿Cierto? Y así es lo que no decimos nosotros. Y si nosotros no tenemos el amor por esa gente que está perdida de camino al infierno, así como estaba ahí. Es que se tomó la molestia. La, la molestia no, el, el, el privilegio, porque servir a Dios es un privilegio. Venir desde tan largo igual, nosotros pagamos por servir los de la fraternidad, nos caracterizamos por eso, porque pagamos por servir, sí o no. Como que no, no
1: como
0: que no fue mucho o no, le, o no le gusta. ¿Somos la gente más feliz de la tierra, sí o no? Y somos una familia. Correcto, somos una familia. Una familia a nivel mundial. Somos la organización más grande del mundo. Por el amor. Eso es lo que tenemos sí. no que El Hay cosas más maravillosas que el más que no tenemos
1: Señor mi Dios,
0: oremos, cerremos nuestros
1: ojos en nombre. Señor mi Dios, gracias, gracias por este privilegio, Señor, que nos das de servirte. Gracias, oh Dios, por el privilegio también que nos das de poder dar, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, Señor, gracias, Señor. Gracias porque hoy estamos nosotros obedeciendo a tu mandato, papá, y mañana hoy mismo todas estas parejas van a ser lo mismo y aquí es a mí. van a empezar señor es a dar a dar sin esperar a darse a darse a pesar de a pesar de que del sufrimiento a pesar de aquellas cosas que pasan en nuestros hogares a veces, ¿qué quiere el enemigo? El enemigo entrar y hacer desastres con nuestras relaciones. Terminar lo más bello, lo más maravilloso que tú has hecho en nuestra vida. Poner ese ADN tuyo en nuestro corazón, en nuestras venas, porque es tu ADN el que está dentro de nosotros. Padre, gracias, 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 Señor, y no nos cansaremos de darte las gracias, porque sabemos, Señor, que si teníamos envidia, ya no la vamos a tener, Señor, porque cada vez estaremos proclamando tu fidelidad. Nos nos faltaremos de nada, nos nos envaneceremos de nada tampoco, no tendremos envidia con nuestra pareja. No buscaremos, Señor, lo nuestro, lo, lo, lo propio. Pensaremos siempre en el bien del otro, en el bien de los otros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no irritarnos. Ya por sí somos humanos, Señor. Somos humanos, perfecto, no somos. Pero sabemos que a tu lado, tomados de tu mano, clamando a ti, esperando en ti, creyendo en ti, lo vamos a lograr. No nos vamos a irritar, perdonaremos. Seremos esas personas que no guardaremos rencor a nadie, especialmente, Señor, a nuestra pareja. Padre celestial, ayúdanos. Ayúdanos a ser como tú nos creaste, por amor. Así como tú también mandaste a tu hijo, lo ofreciste, por amor. Él murió, por amor. ¿A quiénes? A nosotros. Por obediencia a ti, ayúdanos a ser esos hijos obedientes, esforzados, valientes. Que no tendremos jamás ese, esa necesidad de, de creernos más que nadie, ni buscar otras verdades, otras cosas más que la tuya. Gozarnos con todo lo que tú nos das con la verdad que hay en tu palabra y hacerla viva en nuestras vidas, en nuestra pareja, en nuestra relación, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque todo lo que hemos recibido en este semirar, seminario, en este retiro, lo vamos a poner en práctica. Solamente vamos, ni siquiera vamos a poner un pie afuera sino que ya lo empezaremos aquí a poner en práctica. Y cuando lleguemos a nuestros hogares, ¡ay, Señor! ¡Qué felicidad! El ver a sus hijos, el poderles dar de lo que Tú nos has venido a dar en este momento, Señor maravilloso. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque nos has dado lo mejor de ti. Tu ADN, tu amor, tu amor que es el que va a correr, correr y correr por nuestra venas. Nos va a fortalecer más todavía. Porque tu palabra la vamos a hacer vida en nuestras vidas. Y vamos a hacer esos Padres, primero que todos esos esposos, esas parejas que tú quieres que se aman. Esos padres amorosos, esas madres amorosas, esos líderes que damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Gracias papá, gracias mi señor, porque no en vano dejamos nuestros hogares nuestro domingo de esparcimiento, de irnos ahí a, a dar vueltas, a comprar, a comer, a lo que sea, sino que separamos el tiempo para ti. Gracias, Señor, porque en nuestros corazones está ese deseo de primer, primero que todo, buscarte a ti, recibir de ti, para poder dar. Gracias papá, gracias mi señor, por todo lo que has dado, nos has dado en este seminario, porque hemos recibido en sobreabundancia, señor, y daremos también en sobreabundancia. Gracias papá, gracias mi señor, todo, todo te lo pedimos y es más, te lo agradecemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Por eso estamos con ustedes este día. Por amor. El signo sobre nosotros es el amor. Ustedes, cada uno de ustedes son líderes. Ustedes son los que tienen que replicar esto. Ustedes son los que tienen que ir no solo al Salvador, sino que a la nación, porque a eso hemos sido llamados. Si sientes que parte de esta charla te ha generado inquietud, es el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra gran organización. Para saber más acerca de los capítulos cerca de donde tú vives, comunícate al WhatsApp 7962-3182. Y no olvide siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo.